0: 嗨，大家，今天过得好吗？欢迎收听《听说环境》，我是绿色和平公众动员的专案经理 Cynthia。2021年是绿色和平创立的第五十个年头。你也许会好奇，半世纪以来，绿色和平做了些什么，又为环境和世界带来什么样的改变呢？今天就跟你分享这篇环境文章，《绿色和平五十年》。世界与环境的关键时刻。1971年的时候，十二名行动者搭乘一艘名为“绿色和平”的船，从加拿大温哥华起航，前往位于阿拉斯加的安齐卡岛，为的是要阻止美国政府在当地的核弹试爆。当年，这艘获得国际关注的船舰。此后更发展为在世界各地采取行动的国际性环保倡议团体。走过半个世纪，邀请您一起回顾环境守护者与绿色和平共同创造的改变和关键时刻。1971年，绿色和平的首航。1971年9月15日。绿色和平12名创始成员从加拿大温哥华启航，前往阿拉斯加的安琪卡岛，目标是为了阻止美国政府即将在岛上进行的核爆试验。绿色和平的联合创始人 Ervin Stone 将该计划描述为“为了和平的生命之旅”。当时船上所有的成员，没有人知道他们的航程将会在未来创建一个全球的环境组织，并且改变这个世界。事实上，这艘船和船员从未到达安齐卡岛。他们在途中就被美国海岸的警卫拦截，并要求返航。然而，这次的行动经由媒体传播后，引发公众的关注和讨论，进而带给美国政府巨大的压力，最后就导致核爆试验被取消。如今，安齐卡岛仍然是一个自然保护区。一九七一年。法国结束大气层核爆试验。法国政府于一九六零年代开始进行大气层核爆测试，却完全忽略这个计划对人体和环境的影响。在新西兰的一名行动者 David m a c t a g g a r t 看到报纸上刊登的广告后，主动与绿色和平取得联系。他自愿提供他的船只“织女星号”来抗议法国的核爆实验。在做好准备之后，由 David 率领的五个船员将这艘游艇更名为“绿色和平三号”。他们从纽西兰出发，展开抗议行动。船员们遵守国际法，建立锚泊位置，但无视法国政府单方面宣布该地区为禁区的规定，直接出现在合适的海域。这艘船的出现迫使法国政府停止了测试，最终有一艘法国海军的军舰艇冲撞“绿色和平三号”，以结束尴尬的局面。一九七三年八月，“绿色和平”再次起航，前往法属的穆鲁罗瓦环礁，以阻止核武测试。这次还加上其他几艘船陪同，“绿色和平三号”驶入法国政府宣布的禁区，并被法国海军突袭队,队强行登上。行动者 David 和 Neil 遭到警方的袭击，但这场面已被同行的 e m m r i n e 拍摄下来，并偷偷的带下船。事件曝光后，引起全世界的愤怒，最终促使法国政府在一九七四年宣布将结束大气层核爆测试的计划。一九八二年，禁止商业捕鲸。反捕鲸运动在一九七零年代首次展开，当时全球蓝鲸的总数估计已经少于六千头，而座头鲸的数量也急剧下降。太平洋灰鲸和抹香鲸的数量则减少了一半。绿色和平行动者曾在公海上与捕鲸船队对峙，并挡住他们的鱼叉。当时的画面引起广大公众关注捕鲸议题。金鱼的死亡照片在全世界流传，舆论开始反对捕鲸者的滥捕行为。1979年，国际捕鲸委员会建立了印度洋金鱼保护区。然而，这不足以保护濒危的金鱼族群。绿色和平持续施加压力，直到1982年，在全球反捕鲸的倡议组织不断努力之下，国际捕鲸委员会终于宣布暂停商业捕鲸。历时十年的行动，为濒危的金鱼争取到恢复生机的机会。一九八五年，彩虹永不沉默。一九八五年七月十日，绿色和平船舰“彩虹勇士号”停泊在新西兰奥克兰的港口，准备前往法属穆鲁罗,罗瓦环礁。阻止法国在当地进行核弹试爆，却遭到法国特务释放炸弹，不仅炸毁了彩虹勇士号，当时随船的摄影师 Fernando 也不幸遇难。这场悲剧并未使环境守护者们晋升，反而引发全球公众对法国政府选择以致命武力来回应和平抗议表示愤怒和震惊，更淬炼出彩虹永不沉默的精神。迫使法国政府停止核弹试爆。在一九八九年，新一代的彩虹勇士号再度扬帆出航，延续守护环境的初衷。一九九一年，南极世界公园基地。一九八七年至一九九一年，绿色和平在南极建立了世界公园基地。这个全年开放的基地位于罗斯岛的埃文斯角。该基地的建立是为了让绿色和平在南极条约成员国的谈判桌上有一席之地。该小组监测来自临近基地的污染，并要求制造污染的国家对他们的行为负责。1990年时，绿色和平成为头条新闻。当时有15名行动者阻止法国政府在都蒙迪维尔这个地方建造机场。这项工程的争议之处在于，它会涉及炸毁企鹅筑巢的栖息地。法国科学家也承认，机场的跑道违反了南极条约。世界公园基地最终在一九九一年功成身退，它促使了南极条约成员国同意通过新的环境议定书，其中包含了五十年内禁止所有的矿产开采。到了一九九七年。所有在南极设有基地的国家都批准了议定书。1995年，占领壳牌石油的钻井平台，这是绿色和平最著名的行动之一。行动者占领了位于北海的 b r a n d s p a r 石油钻井平台超过三周的时间。这项行动对可牌石油原本预定将钻井平台弃置于海中央的处理方式造成了压力，最终促使可牌放弃了这项计划。大部分的平台结构得以运回陆地进行拆解回收，也阻止了超过一万吨的石油流入海洋的悲剧。一九九五年，响彻全球的尖叫声。各国政府宣布，在联合国通过全面禁止核试条约前，将继续在法属穆鲁罗,罗瓦环礁进行八次地下核试。而绿色和平回应的方式是将第二代的彩虹勇士号送到穆鲁罗瓦环礁，重复它在一九七三年的使命，抗议并将核试公诸于世，尽可能的破坏这项计划。当绿色和平彩虹勇士号与另外一艘绿色和平的船舰。于九月一号接近法国禁区边缘，法国军舰“草原号”命令这些船只掉头，但却得到收到讯息无可奉告的回复。法国突击队随后使用抓钩和催泪瓦斯冲进“彩虹勇士号”船舱，逮捕了船上的每一个人。当时的倡议发言人 Stephanie Mills 将自己关在广播室里，当窗户被砸碎。被扔进催泪瓦斯弹的时候，他正在接受媒体采访。房间里的尖叫声和咳嗽声，以及突袭的影片，因此传遍了世界各地，激起了反对测试的舆论浪潮。在一九九六年的一月，法国总统终于宣布彻底结束这项合适计划。一九九七年，开发 Green Freeze 制冷技术。绿色和平通过研发 Green Freeze 环保制冷技术，彻底的改变市场，使冷冻冷藏设备能够更加的环保，不再含有消耗臭氧层和加剧全球暖化的有害化学物质。这项技术获得了联合国环境规划署的臭氧奖。联合国在颁奖典礼上表示，国际绿色和平让各国政府在逐步淘汰消耗臭氧层物质方面发挥了重要作用。甚至更进一步的开发了完全不含消耗臭氧层的制冷系统。绿色和平将 Green Freeze 技术免费提供给业界，并被几间欧洲的大型制造商采用。仅有这样的方式为保护大气层做出重大且具有建设性的贡献。2010年，绿色和平施压雀巢，要求停止破坏雨林。法国食品和饮品加工集团雀巢首次同意停止购买涉及破坏印尼雨林的棕榈油。这场胜利的背后是由全球消费者通过社群媒体串联，以及绿色和平行动者长达八周的和平抗议，向雀巢公司施加巨大的压力。而该集团最终针对旗下 k i t a t 巧克力品牌答应要求。二零一五年。揭发西非超过三十年的非法渔业。2015年5月，绿色和平东亚分部和非洲办公室联合发布了一份报告，揭露中国公司在西非三十多年来的非法捕鱼行为。绿色和平船舰“希望号”上的行动者发现，平均每两天就有一次。由国有企业经营的中国拖网渔船进行非法、未报告、未受规范的捕鱼事件。中国渔业总公司甚至伪造他们大部分渔船的吨位。该报告受到国际的广泛关注。六月，绿色和平应邀到农业部讨论该问题。七月，国家渔业检验局发布新规定，要求新建远洋渔船提供符合国际吨位标准的证明。二零一九年，高污染者应对人权损害负责。二零一九年十二月，菲律宾人权委员会于第二十五届联合国气候会议期间，在马德里提交了关于气候变迁调查决议的初步报告。事件始于二零一三年十一月海燕台风重创菲律宾。造成超过八千人罹难。二零一五年九月，绿色和平东亚分部连同十四个组织和二十名公众，向菲律宾人权委员会递交了请愿书，要求调查高碳排跨国石油企业对极端气候灾害的责任，获得当地超过十万民众的联署支持，以及八个全球性非政府组织的声援。这是全球第一次针对大型污染企业进行的全国人权调查，历时近三年后裁定，全球碳排龙头们应该对气候危机造成的人权损害负责。这也是有史以来第一次直指高碳排企业需向气候受害者负起道德和法律的责任。这份报告对受影响的社区而言，是一个具有里程碑意义的气候正义胜利。二零二一年，针对壳牌的气候诉讼获得历史性的法院判决。二零二一年，荷兰法院做出一项具有历史意义的判决：壳牌必须在二零三零年将其二氧化碳的排放量比二零一九年的标准减少百分之四十五。这是第一次有大型化石燃料企业被要求对其气候变迁的影响负责，且被命令在整个供应链中减少碳排放。这项气候诉讼是由荷兰地球之友、绿色和平与其他非政府组织和超过一万七千名的民众共同以原告的身份一起提出。该判决向化石燃料业者传递了明确的讯息。法律专家预计。这次的裁决将在全球引发更多的气候诉讼。虽然不同的司法管辖区意味着不同的法律途径，但世界各地的原告可以引用一样的原则，也就是化学燃料业者有义务依照科学的数据减少碳排放。诚如绿色和平创始成员之一的 Bill d o n a l d 所言：“绿色和平代表的是多数人，在众多人的支持下，为所有人行动。”在创始成员们播下一颗种子后，绿色和平已经成长为一个在五十多个地区设有办公室的全球环保倡议组织，持续凝聚全球公众，共同为守护气候和环境而行动。如果您对今天分享的内容感兴趣，或想了解更多绿色和平相关的讯息，可以点选下方资讯栏链接，前往绿色和平官网或五十有您并肩同行的网页。阅读更多专栏文章，感谢您的收听，我是 Cindy 啊，期待与您分享更多环境的好文章，也祝福您有美好的一天，我们下周见喽，拜拜。